0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Hola y bienvenidos a una nueva entrega del podcast en el que desvelamos algunos de los episodios más curiosos de la historia de Mallorca. Hoy hablaremos de los príncipes vikingos que vinieron a morir a la isla. El de hoy es un caso que bien podría ser una trama de series como Vikingos o Juego de Tronos. Para contarnos todos los detalles que han llegado a nuestros tiempos, nos acompaña Tony Agüera, periodista de Última Hora. Hola, Tony.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Para entender las conspiraciones y traiciones que se nos avecinan, nos remontamos al año 1100, al norte de Francia, en el Canal de la Mancha, la zona cercana a las Islas Británicas. Allí, Tony se establece una colonia, digámoslo así, de vikingos, que es muy importante y de aquí sale nuestra historia, ¿verdad?
1: Sí. El origen de nuestros protagonistas se localiza en Normandía. Unos siglos antes se habían establecido comunidades vikingas y se habían adueñado de la zona. Habían reclamado la tierra para ellos y desde allí establecían sus, sus expediciones militares
0: Y en este contexto en pleno medievo alrededor del 1100 nace en una villa normanda el padre de nuestros protagonistas Robert de Guiló aunque también se le conoce como Robert de Culey o de Coley. Tony, ¿qué más nos puedes contar de Robert de Guilo?
1: Lo identifican como un típico líder normando. Era un personaje que hizo de la guerra su modo de vida y a través de la guerra pretendía conseguir riquezas o tierras y este afán era el que le, le motivaba a, a emprender todo tipo de aventuras. Hay que decir que en el periodo de la reconquista en toda la península ibérica hay distintos momentos en que personajes de más allá de las montañas del resto de Europa se acercan a, a la península ibérica para formar parte de los ejércitos que combaten directamente contra las tropas islámicas.
0: Entre ellos, Robert de Aguiló, Exacto. vino de Normandía a la península. Cuéntanos más.
1: Pues lo primero que hace es luchar en las tierras de frontera de Aragón. Siendo bastante joven, lo nombran gobernador de la ciudad de Tudela, una ciudad que habían apresado hacían no muchos años los ejércitos cristianos de manos de las tropas almorávides. Bueno, aparte de ser buen guerrero y de destacar como un buen administrador, en cierta manera, aparentemente Robert de Aguiló tenía buenas relaciones y era influyente. En, en distintas esferas. Este hecho será importante de cara a explicar los hechos futuros.
0: Y precisamente esas buenas relaciones que tiene hacen que el 14 de marzo de 1129 el obispo de Barcelona, conocido como Santo Legué, le ceda la autoridad sobre una importante porción de tierra que habían acabado de arrebatar al islam. Nombran a Robert de Guiló príncipe de Tarragona y le encomienda la misión de pacificar la ciudad y alrededores además de mantener la seguridad de los repobladores cristianos.
1: El título que le conceden es el de Tarraconensis Princeps. En aquel momento Tarragona no se asemejaba demasiado a la ciudad esplendorosa que había tenido su pasado imperial siendo la Tarraco romana. En aquel momento Tarragona se salía de bastantes años de guerras y era un enclave pues marcado por las carencias y donde la vida no era nada fácil.
0: Era una ciudad difícil de administrar.
1: Exacto, y sobre todo en la que prácticamente no quedaba población. La guerra había desplazado a toda la población islámica hacia otras posiciones y esa plaza se tenía que llenar con otras gentes. Robert de empleó bastante a fondo y a muchos acabó convenciéndolos en persona para, para que se establecieran allí. Este hecho le proporcionó el respeto y, y la admiración por parte de de sus súbditos y fue importante para que el conde de Barcelona le concediera una gran cantidad de tierras en el camp de Tarragona.
0: Es decir, que tenemos a este príncipe vikingo, llega aquí, guerrea, se hace un nombre, le hacen príncipe de Tarragona y encima nos estás diciendo que lo hizo muy bien, de hecho estuvo 20 años en, en el cargo y tenía muy buenas relaciones, pero de repente la cosa se empieza a torcer.
1: Sí, el caso es que Robert d'Aguiló muere con honores y gloria rodeado de sus cuatro hijos varones. Esto sucedió en el año 1159. Tendría prácticamente 60 años cuando llegó su muerte. Para la época es una edad bastante longeva y bastante... es un tiempo más que respetable. En el momento de la muerte del patriarca las cosas para la familia empiezan a, a complicarse su primogénito se vio obligado a renunciar al título de príncipe de Tarragona. Existían desavenencias con la nobleza seguramente, probablemente no le consideraban un personaje a la altura de, de su padre. Su padre era un personaje famoso, había participado en varias campañas militares y era prácticamente un héroe. Él en cambio era un hijo, es verdad que había actuado a la sombra de su padre, le había ayudado a administrar la ciudad de Tarragona, pero en cierta manera no tenía esa aureola que que sí que poseía su padre. Las desaveniencias con la nobleza prosiguen un tiempo, se tensionan más cuando el arzobispado de Tarragona se restaura y nombran en esta cátedra a Uc de Cervello. Este personaje es importante en esta historia porque la enemistad de este personaje con la familia marca un poco el devenir de los acontecimientos. Incluso el rey de Aragón tuvo que intervenir en persona, tuvo que desplazarse hasta Tarragona para intentar que el conflicto no pasara a mayores. Pero aparentemente, uh, no lo consiguió. No, las cosas no se, no se resolvieron de la forma de la forma que el rey pretendía.
0: Claro, hay que tener en cuenta que esto es muy importante porque tenemos a los dos poderes máximos en aquel momento, a la iglesia, al clero y la nobleza enfrentados, los, justo los poderes de, de esa misma región, los poderes locales totalmente enfrentados. Y el rey, nos has dicho Tony, no consiguió poner paz. Entonces las cosas todavía fueron a peor. ¿Qué pasó?
1: Los hechos se precipitan en 1168. La confrontación ya había adquirido tintes notorios. Toda la gente de, de la zona más o menos conocía que había un enfrentamiento y normalmente tomaban parte por una o por otra. Pero sucede que en ese año, en 1168, el hijo mayor de Robert de Aguiló es asesinado. Los otros hermanos, los tres hermanos restantes, rápidamente identifican al arzobispo como la mano que ha ejecutado ese, ese crimen. Intentan volver a poner las cosas en su, en su sitio y salvar el honor de su familia y también la memoria de, de su padre y de su hermano
0: y cómo lo hacen.
1: Un domingo del mes de abril del año 1171, los tres herederos vivos del noble irrumpieron en la primitiva basílica de Tarragona mientras se estaba oficiando la misa. Ante los ojos de todo el mundo, degollaron al arzobispo Hugues de Cervello sobre el altar mayor.
0: Pero esto era todo un escándalo, ¿verdad Tony? Porque estamos hablando de que degollan en frente de todo el mundo al arzobispo un domingo en plena misa o sea, eso fue un escandalazo en la época.
1: Sí, está claro que debió causar un espanto bastante generalizado. Alguien tenía que intervenir para poner calma y para que las aguas volvieran a su cauce.
0: Y se presentó el mismo conde de Barcelona.
1: Antes hemos dicho que los de Aguiló tenían vínculos familiares con el conde de Barcelona. Este hecho tendrá su peso en la decisión que el conde tomará. Seguramente había muchas voces que al conde le sugerían ser ejemplificante y darles una muerte pública bastante desagradable. El conde de Barcelona emprendió un rumbo diferente y para algunos es sorprendente.
0: Y al final aquí es donde en toda esta historia al fin sale Mallorca, porque ¿qué decidió el conde de Barcelona? salió un poco por la tangente.
1: A cambio de salvarles la vida, el conde de Barcelona confiscó todos sus bienes y decidió mandarlos al exilio en un lugar donde nadie los conociera. Nadie conocería el, el crimen que habían cometido ni quiénes eran ellos realmente. El lugar que escogieron fue el vecino reino cuya capital era Marina Mallorca. En aquel momento el reino era un reino, un reino islámico que básicamente se dedicaba a, a asaltar las embarcaciones cristianas que comerciaban en las aguas cercanas, en, en toda el área del Mediterráneo Occidental. Por tanto, unos cuantos cristianos tampoco llamarían mucho la atención. Allí deberían pasar el resto de sus días por el crimen que habían cometido.
0: ¿Y qué ocurrió allí, en Tarragona, con la marcha de todos los descendientes de Robert de Guilo?
1: Algunos dicen que con la desaparición de la familia con raíces normandas, la ciudad perdió la oportunidad de convertirse en un señorío con entidad propia. Eh, algo así como lo que hubiera podido ser la Andorra del Mediterráneo o el Mónaco catalán. Acabó fagocitado por la Casa de Barcelona y por su influencia, y sometido a las decisiones que, que de Barcelona emanaban. Curiosamente, décadas después, llegaría la conquista de Mallorca de la mano de las tropas del rey Enjauma. Como sabemos, la armada del rey, del rey Enjauma, partió en su gran mayoría de los puertos de Tarragona. Tras la reconquista, gracias a lo que dispuso el monarca en la carta de franqueza, muchas gentes del camp de Tarragona llegaron a la isla para repoblarla. De este modo se cierra el círculo y tal vez se encontrarán sin saberlo con algunos descendientes del príncipe vikingo que fue eh, antiguo señor de sus antepasados.
0: Sea como sea, muchas gracias Tony por contarnos esta historia.
1: Gracias a ti y a, y a
0: todos. Ahora ya pueden contar una anécdota más de la historia de la isla, esta menos conocida, pero no por ello menos interesante. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Sean felices.